0: Olá queridos amigos, mais uma vez estamos juntos para o nosso encontro virtual da nossa querida fake fraternidade espírita irmãos de Cascais. O tema de hoje do nosso encontro é um tema muito interessante muito delicado também que a gente vai falar sobre a morte e a vida no além túmulo, mas antes de entrarmos no tema vamos fazer a nossa oração inicial, vamos cerrar os nossos olhos, inspirar profundamente e nos sensibilizarmos através da oração. Pai de infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, amado irmão Ramatista, que da casa do grande coração, jorra tanto amor e tantas informações para nós. Amado irmão José, mentor da nossa casa, que nos permite fazer e receber a caridade. Amadas falanges espirituais, que sempre com tanto carinho trabalham junto a nós. Amados irmãos dos dois lados da vida, juntos louvando a Deus, nós agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. Rogamos humildemente luz e proteção para o nosso trabalho. Pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abrirmos o nosso encontro desta noite, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, vamos então ao nosso tema. A Morte, a Vida no Além Túmulo. Então, nós vamos dividir esse tema, nosso encontro, em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre a morte. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a vida no Além Túmulo, isto é, a vida depois da morte. Então, começando pela primeira parte, o conceito de morte. O conceito de morte, segundo a doutrina espírita, é o ato do Espírito deixar o seu corpo físico na Terra e seguir vivendo no plano espiritual, já que nós somos Espíritos imortais criados por Deus. Logo, a morte nada mais é do que a finalização de mais um ciclo da vida eterna, uma passagem para outra dimensão. Né? E o outro ciclo, da nossa vida eterna, é o nascimento. Isto é, o ato do Espírito voltar a habitar um corpo físico aqui na Terra, o que a doutrina espírita chama de reencarnar. Isso acontece com o um objetivo sublime, isso acontece pela misericórdia de Deus. Para quê? Para nós vivenciarmos todas as experiências que necessitamos para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, seja mental, seja espiritual, seja emocional, tanto aqui na Terra como em outras dimensões. Vale a pena nós lembrarmos que quando estamos encarnados, nós temos basicamente três corpos. O corpo físico, o corpo perespiritual e o corpo espiritual. O corpo físico se caracteriza por uma energia extremamente densa, extremamente condensada. É aquela matéria que nós podemos tocar, ver. O corpo perespiritual não tem uma energia tão densa quanto o físico, mas também nem tão sutil quanto o espírito. Ele fica aqui no meio termo. Nós não conseguimos vê-lo, a não ser os médiuns que têm o talento mediúnico da vidência. O terceiro é o corpo espiritual e esse sim de uma energia sutilíssima. Por que nós precisamos lembrar isso? Porque quando nós estamos morrendo, o corpo espiritual é que vai se desligando do corpo físico, corpo espiritual e o espírito, se desligando do corpo físico. Mas se desligando como? Como é que ele está ligado quando a gente está encarnado? Nós estamos ligados ao nosso corpo perispiritual por cordões energéticos. Né? E esses cordões energéticos que nos ligam ao corpo espiritual é que, vão sendo desligados e desprendidos, pouco a pouco, quando estamos passando pelo fenômeno da morte. A literatura espírita nos explica que esse desligamento começa a ser feito pelas extremidades, isto é, começa pelos pés. Então, o cordão é desligado dos pés e vai subindo pelo corpo e o último cordão, a ser desligado é o cordão de prata que se localiza aqui no nosso chakra coronário. Então, à medida que isso vai acontecendo, nós vamos nos desligando o quê? Pouco a pouco. E aí a gente se pergunta: mas todo mundo leva o mesmo tempo para acontecer esse desligamento? É sempre igual? Não pessoas que são muito apegadas à matéria, pessoas que estão ancoradas na Terra, que estão muito ligadas à, à casa, ao trabalho, ao seu carro, enfim, ligadas, à, apegadas às pessoas que estão em volta dela, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade de passar por esse desligamento. Isso vai exigir um esforço energético muito maior. Já... O homem que é espiritualizado, esse homem, ao contrário, após a morte, ele desperta para a vida espiritual como quem desperta de um sono, estava dormindo, acordou, está numa outra vida. Né? Kardec ele nos ensina que na morte natural, né, aquela morte onde uh, os órgãos já sofreram esgotamento pelo avançar da idade. Nessa morte, é como se o homem fosse a chama de uma vela e ela fosse se apagando aos poucos. É assim que, numa morte natural, nós deixamos o nosso corpo físico. E aí, a literatura espírita também nos traz que, nas mortes violentas, mortes por acidente o desprendimento ele não ocorre assim tão fácil porque o espírito ele fica aturdido ele permanece na ilusão de que ele ainda existe ele vê o seu corpo mas que corpo O corpo espiritual, mas ele olha e se vê então ele fica numa confusão muito grande né e ele sai disso com que tempo, de que jeito é longo o prazo dele, é curto, depende da vibração energética de cada um. Né? Se você está muito ligado à matéria, demora mais. Se você está menos ligado à matéria, se você tem informações sobre a morte dentro da doutrina espírita, né, nosso conceito, fica mais fácil. É por isso que a missão de Espiritismo essa missão de informar sobre as vantagens que nós temos no, quando a gente se desenvolve no desenvolvimento espiritual, desenvolvimento mental. Por quê? Qual é a vantagem que você tem? Você, ao, o seu desencarne vai sendo um desencarne mais suave. Né? Então, é importante a missão do Espiritismo nessa, uh, nesse item informar o que é morte e o que acontece na vida eterna depois da morte. Né? Então isso consegue realmente as informações amenizar angústias e medos relacionados então à morte. Isso sempre a doutrina espírita faz, guiada pelo Evangelho de Jesus e pelo Pentateuco de Kardec. Mas nós não podemos esquecer que existe o nosso espírito e o nosso instinto de preservação que está com a gente desde o mundo animal, desde o reino animal. Então, nós temos um instinto de preservação e isso faz com que a gente absolutamente não deseja morrer. Né? Então, se você perguntar para qualquer pessoa você deseja morrer, a pessoa vai dizer, não, absolutamente, eu não quero morrer. Né? Eu tenho minha família, meus parentes, eu tenho amigos, eu tenho ainda muita coisa para fazer, eu tenho que ver outras paisagens, eu tenho que assistir muitos pôr do sol, né? eu tenho que ver o sol nascer numa montanha, numa floresta, enfim, olhar os pássaros, né? apreciar a vida no planeta Terra, que é muito belo E nós devemos considerar também que nós vivemos numa sociedade de cultura ocidental que nega a morte. É uma sociedade de negação da morte. Quase não se fala em morte. Então, isso também dificulta muito quando a gente tem que lidar com esse processo. A gente nunca está... Preparado, porque não se fala muito disso, no Oriente é diferente. Né? A morte é muito estudada, falada, comentada. Então, os espíritas, mesmo os espíritas, com o conhecimento que eles têm da doutrina, né? muitas vezes eles têm dificuldade de passar pelo luto. E sim, claro, com muito sofrimento. Tem dificuldade também de passar por uma doença grave, onde a morte é anunciada. Então, essa dificuldade existe. né? E, tendo em vista toda essa dificuldade, a ciência começou a trabalhar um ramo, e foi criado um ramo dela que se chama tanatologia, que é o estudo da morte. E uma médica pioneira nisso foi a psiquiatra Cláudia, Kubler-Ross, uma psiquiatra suíça. E Kubler-Ross, ela se instalou nos Estados Unidos e começou a fazer residência exatamente nos cuidados paliativos, isto é, passavam para ela todos os pacientes em estado terminal. E ela fazia, ela dava mais qualidade de vida a esse paciente. Então, ela criou vários métodos. Né, de, de preparar essa pessoa para a passagem dela e inclusive também junto aos entes queridos que ficavam na terra, né, que passavam pelo luto, ela construiu várias fases de luto, vários tratamentos para isso. Então quem tem interesse em estudar a morte pela psiquiatria, pela psicologia, Goblin Ross é um nome muito importante, ela é pioneira e tem vários livros. Ela já morreu em 2004 e deixou vários livros, várias obras. Deixou também uma fundação, onde, ela, onde a fundação vai fazendo cursos né, para os discípulos dessa linha de dermatologia Bem, e o trabalho espiritual durante a nossa morte? É extremamente importante. O plano espiritual ajuda muito. Aquela pessoa que está desencarnando, ela se sente acolhida, ela sente a presença de amigos espirituais. Então isso é extremamente importante nesse, nessa passagem desse fenômeno de morte. Né? A literatura espírita também nos conta o quanto as pessoas se sentiram protegidas. Né? E a gente mesmo, às vezes você tem uma experiência com alguma pessoa você está, você está vendo que ela está muito adoecida e ela diz, ah, olha, a minha mãe veio aqui conversar comigo, veio me chamar, ou veio, eu estou vendo, eu estou vendo como se fosse um anjo. Enfim, já começa a sentir, e algumas vêm a presença de espíritos que ajudam a fazer esse desencarne. né Espíritos... Uh, maravilhosos, né? espíritos bondosos, espíritos que vêm para pacificar a passagem da morte. Né? Mas também convém a gente, eu estou refletindo sobre isso aqui, convém a gente lembrar que nem todo mundo passa pelo luto igual, e nós não devemos julgar as pessoas da forma como elas estão vivenciando o luto. Por exemplo, muitas vezes você vai a um velório e você ouve alguém dizer assim, é, você viu o filho? O filho parece que o pai nem morreu, não está sentindo. Mas olha a filha, a filha nossa, como ela chora, está inconformada. Nós devemos fazer esse julgamento. Ah, o filho não gosta do pai, a filha gosta muito do pai. Não, nós não sabemos o que se passa em cada um. Nós não conhecemos a individualidade de cada um, a história de vida de cada um. Nós não sabemos as carências de cada um, a dependência emocional de cada um. Por isso, não devemos julgar. Devemos fazer o que Jesus pede, não julgue para você não ser julgado. Devemos fazer, então, qual é a nossa atitude? O que a gente deve ser é cuidadoso, zeloso, amoroso com essa pessoa que está passando pelo luto, porque é um momento de muita fragilidade e é um momento sim de sofrimento, né? então cada sociedade, cada família tem uma crença e tem um ritual de passagem né, da morte e desse luto e nós devemos respeitar a todos, a todos por quê? Pela fragilidade desse momento. E eu acho que aqui a gente consegue fechar essa parte do nosso encontro falando de morte. Agora nós vamos falar da vida além da morte. O que acontece com a nossa vida eterna quando nós desencarnamos então, com a morte do corpo espírito, com a, perdão, com a morte do corpo físico, o espírito ele fica livre, ele fica solto, né? Em que plano? No plano espiritual. Mas sim, ele guarda a sua individualidade. E na resposta à pergunta 150 do Livro dos Espíritos, confirma isso. Ele diz que nós passamos. A resposta diz, passamos para uma outra dimensão, mas com a nossa individualidade. Então, tanto aqui na Terra como no espaço, nós temos a mesma individualidade. Isto é, se nós aqui fomos pessoas tolerantes, bondosas, amorosas, continuamos no plano espiritual. Mas em contrapartida, se fomos rabugentos, ranzinzas, enfim, intolerantes, impacientes... É assim que nós vamos para o plano espiritual. Isto é, é interessante, mas a gente não pode se esconder da gente. Nós não podemos fugir de nós mesmos. que a individualidade vai conosco onde a gente for. Então, é bom a gente entender que o mundo espiritual ele vibra numa outra dimensão. Ele tem uma outra vibração energética uma vibração mais etérea. Portanto, não perceptível aos nossos olhos, aos olhos dos encarnados. Exceção são feita aqueles que têm a mediunidade da vidência. Os espíritos, eles deixam a terra e partem para um outro lugar, passando a atuar nesse lugar. E através das obras psicografadas por médiuns como Chico Xavier, como Léon Denis, como Divaldo Pereira Franco, né? nós vamos poder observar as muitas nuances desses lugares, desses diversos lugares. E aí a gente se lembra da frase de Jesus, na casa do meu pai, há várias moradas. Né? Chico Xavier, por exemplo, escreveu O Nosso Lar, né? que foi até filmado, se transformou até num filme, então tudo psicografado por Chico Xavier. Então nós estamos sempre, Emmanuel dita, psico, ditou vários livros para Chico Xavier, né? e, e através dessa literatura nós tomamos conhecimento de muitas coisas que acontecem pós-morte. Né? Interessante, então, que através dessas informações também, nós nos damos conta que a pessoa, quando ela desencarna, ela tem mais acesso às situações que ela viveu nessa encarnação, na última encarnação e em vidas passadas. Mas nem todo mundo tem essa memória, porque para algumas pessoas ela acessar, que já foi muito cruel, que chegou a matar alguém, ou que, foi rou que roubou muito, ou enfim, que teve atitudes que hoje ela já não teria, mas isso pode dar, pode, a pessoa, o espírito pode sofrer um certo desequilíbrio e isso não vai fazer bem a ele. Então, o plano espiritual só permite que se acesse as memórias que vão ajudar na condução da vida nesse novo plano espiritual. Né? Então, a vida no plano espiritual, a gente pode concluir que é sempre um reflexo da vida aqui na Terra. Né? E quando eu parto da Terra e vou para o plano espiritual, eu vou procurar quem? Eu vou procurar espíritos de vibração energética semelhantes aos meus semelhantes às minhas vibrações. E aí é que a gente encontra a nossa família espiritual. E que a literatura espírita diz que é extremamente agradável. Nós ficamos com aqueles que são similares a nós. E na vida espiritual também, nós não temos privilégios que nós temos aqui na Terra porque nós não podemos comprar privilégios. Aqui na Terra, de acordo com o teu status, né? tua situação econômica, o lugar onde você vive, enfim, você tira algumas vantagens, você compra, sim, privilégios. Mas no plano espiritual, não. Não temos como comprar privilégio. No plano espiritual, você vai ter um espaço mais agradável ou menos agradável, de acordo com a tua condição moral. É isso que vai fazer você morar neste ou naquele espaço, de acordo com a tua escala de valores morais e éticos. Né? Bem, quando nós desencarnamos, alguns de nós podem continuar, sim, ligados a esse ambiente doméstico. E aí fica muito difícil o desencarne, né? fica muito difícil a vida no plano espiritual. Por exemplo, aqueles espíritos que são viciados, seja em álcool, seja em droga, seja no que for, ele não vai ficar tranquilo, ele não vai ficar sossegado, porque ele tem essa necessidade da bebida ou da droga. Então ele vai ficar rondando aquele encarnado que bebe, aquele encarnado que se droga, para ele poder aproveitar a energia etérica dessa droga ou desse álcool. Então ele vai ficar perdido até que, pela misericórdia de Deus... Pelo pelo próprio sofrimento dele, ele é amparado pelo plano espiritual e levado para um local onde ele pode fazer um tratamento e pode continuar o seu desenvolvimento espiritual. Né? Então, é por isso que nós temos que entender que alguns espíritos ficam completamente deslocados, porque eles não estão desenvolvidos, eles não conhecem muita coisa, né? e eles não traçaram rumos, a morte os pega desprevenidos, eles acham que depois da morte não existe nada. Então, é difícil para eles, muito difícil, há muito sofrimento. Por isso, quando a gente percebe que alguém desencarna e que não tinha um desenvolvimento espiritual bom, ou não acreditava na vida pós-morte, é necessário e sim que a gente faça muita oração, é né? que a oração ajuda, ameniza a dor e o sofrimento desse espírito. Né? Bom, já quando o espírito tem esclarecimento, ele consegue perceber quando está lá no plano no plano espiritual que ele precisa voltar para a Terra. E por que é que ele reconhece que precisa voltar para a Terra? Porque a alma, a sua consciência amplia e ele se dá conta que ele deixou muita coisa por fazer. Ele se dá conta que tem dívidas para pagar, resgates kármicos. Ele se dá conta que ele precisa passar por provas para poder evoluir, para poder crescer. Né? E a Terra é uma grande escola. Né? É na Terra que a gente vai... Viver várias reencarnações e conseguindo aprender tudo que nós temos que aprender, sobretudo com as nossas relações. Né? E lá em cima também não, não precisamos estar ansiosos, né? como eu li também no livro Espírita, que uh, o espírito ele estava sendo orientado pelo seu anjo da guarda, pelo seu orientador espiritual, Sobre a próxima reencarnação, onde ia nascer, como nascer, a família, o que ele tinha que resgatar. E a dívida era muito grande. Eu, o guia espiritual sugeriu, por que você não paga essa dívida em várias reencarnações e são não numa só? Ele disse absolutamente, não, eu quero pagar numa só. Eu quero resolver essa questão nessa reencarnação. E aí veio, né? com uma dívida enorme para pagar. E aí a gente ouve né, pessoas, é interessante isso, porque ouvimos pessoas dizer assim, meu Deus, eu devo ter atirado pedra na cruz, não é possível. Tudo que acontece comigo, acaba, eu acabo de resolver um problema, surge outro, mas é muito pesado. Talvez essa pessoa tenha escolhido pagar a dívida toda de uma vez quando pela misericórdia de Deus, nós sempre temos a oportunidade da reencarnação, né? Então, sim, pagamos dívidas, estamos num planeta de expiação e de provas, e vamos passar por provas também. Mas com serenidade, imaginando o quanto é grande a misericórdia de Deus, o quanto é grande o amor de Deus, que nos proporciona sempre essa oportunidade, né? Bom, e assim, vindo para a Terra, morrendo, voltando para o plano espiritual e reencarnando novamente, é assim que a nossa vida eterna continua sempre. E com o plano espiritual nos ajudando muito nesse planejamento. Né? Nós, que nos consideramos cristãos e espíritas, nós temos como exemplo maior da vida após-morte a vida de Jesus. Né? Que depois de crucificado, depois de morto, ele apareceu com seu corpo espiritual para Maria Madalena, né? para a mulher de Magdala, e disse a ela: Vai e diga que eu estou vivo. O Evangelho mostra outras passagens de Jesus onde ele aparece para os apóstolos, para os discípulos, orientando-os o que eles deveriam fazer. E uma passagem belíssima também, é, ela está no livro de Paulo e Estevam, quando Jesus aparece para Paulo, que naquela ocasião o nome dele era Saulo, e diz, Saulo, por que me persegues? Porque ele, percebia, ele perseguia muitos cristãos, né? Então ele fica cego de tanta luz. E esse é mais um episódio, mais um, um relato muito bonito que nós encontramos no livro Paulo Estevão e encontramos no Evangelho. E se a gente pegar o Evangelho, ele tem essa passagem no Evangelho. Então todos nós concordamos que o advento de Jesus é sim uma lição de amor e uma lição da imortalidade do Espírito. E cabe a nós abandonarmos a ignorância né? e viver como espíritos imortais que nós somos em constante evolução, estruturados pela lei do amor que Jesus trouxe até nós. A literatura espírita, desde meados do século XIX e todo o século XX, comprova que há comunicação entre os desencarnados e os encarnados, Chico Xavier é um grande exemplo disso. Todos os seus livros, né? as cartas às mães. Nós temos isso mais do que citado e mais do que visto. Né? Divaldo também, com os seus livros, mostrando que nós podemos sim nos comunicar com o plano espiritual. Mas Chico dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, o telefone só toca de cima para baixo, né? Nós não podemos, daqui de baixo, nós, ah, eu quero falar com, com o Espírito, falou não. É de cima para baixo que o telefone toca. Né? Sim, e toca. E existe essa comunicação, né e a nossa vida continua eternamente, nesses dois ciclos, né? nascimento e morte. Nascimento e morte. Então, o nosso empenho, nesse nosso encontro, é o seguinte, se a gente sair do encontro conscientizados de que nós não devemos mais perder tempo e sim trabalharmos nessa reencarnação, agora, o autoconhecimento e a autorreforma, para que quando a morte nos alcançar e nos levar para o plano espiritual, a nossa vibração energética nos permita habitar, planos adequados para nós continuarmos a nossa evolução espiritual. E isso, fazendo o que Jesus diz, faça brilhar a tua luz. Fazendo brilhar a luz da semente divina que existe dentro de nós. Essa semente que foi colocada por Deus em nós. Nós somos os seus filhos. Que brilhe essa luz. Né? E aí, eu trouxe para finalizar uma frase de Kubler-Ross muito bonita, e ela diz o seguinte as pessoas são como vitrais coloridos que cintilam e brilham quando o sol está do lado de fora, mas quando a escuridão chega, a sua verdadeira beleza é revelada se existir luz no seu interior então que todos nós possamos trabalhar isso trabalhar a semente divina que está dentro de nós e honrarmos a Deus nosso querido Pai Criador honrarmos a Jesus governador espiritual do nosso planeta e agora encerrando o nosso encontro nós vamos pedir a todos que cerrem os olhos, que façam uma respiração profunda, que imaginem Jesus ao nosso lado, para acompanhar a nossa oração. Pai de infinito amor, Pai de bondade, de misericórdia e de alegria, amado Mestre Jesus, que é médico de nossas almas. Amado irmão Ramatiz, que tanto amor jorra da casa do grande coração. Amado irmão José, mentor da nossa querida casa. Amadas falanges espirituais, que com tanto carinho acompanharam o nosso encontro. E amados irmãos dos dois lados da vida juntos louvando a Deus, nós agradecemos as bênçãos que estamos recebendo nesse instante e rogamos que elas se expandam pela nossa cidade, pelo nosso país que tanto necessita e por todo o planeta Terra e seu Orbe, para que nesse instante cada coração e mente de irmão encarnado ou desencarnado, possa se sentir amado, protegido e iluminado. Assim, felizes, pedimos a todos, e sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o encontro de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, eu sou muito grata, pela atenção de vocês e pela paciência que vocês têm nesse nosso encontro. Que o amor de Jesus seja sempre em nosso coração e até breve.